0: Och välkomna till podden som vi har valt att kalla... Skriven bestseller
1: Eller en annan bok. Jag heter Nina Schulman Och jag heter Caroline Eriksson.
0: Och idag kör vi frågor och svar.
1: Ja. Men vi börjar väl med våran lilla hiss. Ja, jag vill det. Hur har du det? Du har haft <hör> en jätteintensiv helg, vet jag. Mm. I slutspurten
0: här. Mm, precis. Snart manuslämning. Hur har det gått? Ja... Eh, det har gått bra. Jag har då suttit som sagt från. Ja, dels hade jag jobbat hela veckan innan, men jag då fredag morgon till, till söndag kväll var liksom familjen utflugen. så då var det bara jag och min dator. Och då har jag ju suttit i princip hela tiden. Och det har gått bra. Mm. Eh, det har gått framåt och, och så. Jag har fått ganska mycket gjort och det har känts bra mm. när jag har suttit framför skärmen, så är det ändå så här flera gånger som jag har känt att- jo men där fick jag ihop det här. Mm. Och, och man kan nästan bli- liksom så här fånigt lite gråtfärdig- av att åh där- liksom kom den formuleringen rätt. och så där, Det här blir nog bra. Och sen så- <hör> är det så intressant då- kontrasten mot när man skriver ut- mm. manuset. Eller mm. för mig är det- väldigt påtagligt mm. i alla fall. Hur jag känner för det när jag tittar på det- på skärmen och när jag sen skriver ut- och läser igenom det- eh, då är händer det inte något lika då? roligt längre. Ja, då, är, då, är, då är självhatet nära. Jag vet inte vad det är. Men det är någon form av distans som, som uppstår då. Som ja. gör att, men du har ju
1: kunnat jobba igenom det i alla fall. Jo,
0: det har jag gjort. Mm. Och jag, jag är så nära nu. Jag har ju, ska ju lämna in, då är en vecka kvar mm, nu. Mm. Nästa gång vi poddar, mm. då har ju jag lämnat ja, in. Ja, det är helt otroligt. Ja. Och för mig är det nog bara så att jag... Den här processen med det här manuset har varit ganska lång och liksom fram och tillbaka och ganska jobbig stundtals. Mm. Så att för mig nu att bara tanken på att snart har jag en färdig berättelse från A till Ö- det är, liksom, det är så enormt. Så jag känner mig jag är pirrig liksom i hela kroppen. Jag har puls. Ja, jag, men när jag, jag, kom är liksom manisk,
1: hit, jag Nu sitter du och pratar så här lugnt och metodiskt. Men när jag kom hit för någon timme sen så möttes jag av en människa som hade liksom ögon som pingpongbollar. Och, och det bara så här... Jag är lite manisk. <laughs> och det var ju, så det är ju mycket... <laughs> Det, det, var, det var verkligen purr som man ja, säger så. Ja. Men nu
0: har du lugnat ner dig lite grann. <laughs> jag kändes som att jag bara ryckte tag i dig och liksom <laughs> ja. började prata. Ja. Jo, men precis. Det, det, ja, det är så jag känner mig. Jag känner ja. mig smått manisk. Jag mm. känner att jag har, mina ögon är liksom uppspärrade och <laughs> röntgenfokuserade. Och jag är liksom, i varje del av mig är jag helt bara nu. Det är på tå, verkligen. Ja, verkligen, ja. verkligen. Men det känns bra. Mm. Eh, mm. Och jag kommer ju att hinna- men det är ändå den där den här sista anspänningen. Jag mm. vet att jag har känt så här förut. Mm. Och det är en väldigt, väldigt speciell känsla. Mm. Det är som att man går in i sin, verkligen sin egen bubbla. Mm. Det är liksom en, en hinna mellan mig och omvärlden. Det är mm. som ett litet surrande mellan mig och alla andra. Utan nu är det liksom bara det här som gäller. Ja.
1: Och nu ser du verkligen
0: också, om en vecka som mm. sagt var ett mål du har haft långt ja. fram.
1: Det är det nu. Ja, nu händer det. Liksom. Ja.
0: Så att jag tänkte, Vi pratade om i början av podden, mm. de här 40 veckorna, och det ska mm. liknas vid en graviditet. Ja, och precis. Det där. Och nu ska man liksom så här krysta ut den här <laughs> manusbebisen. Ja. Och det är ju fantastiskt. Det är ju liksom lite samma, så här, man, man vet att det här ska hända och ja. man vet att det på något vis kommer att, att gå ja. äh, men det är liksom lite kvar fortfarande då mm, den här mm, mm. tuffa biten Några krystverkar kvar. kvar Sen är ju skillnaden i för sen ska man ju en bokbebis krystar man inte bara fram en gång utan <laughs> sen ska man redigera och så ska den liksom äh, igen och igen och ja. igen drivas ut
1: En man... trilling
0: födelser Ja exakt Ja, så vill så, så vi jag ner det resonemanget där. Vi, mm. vi stannar där. Mm. Mm. Men hur är det med dig? Jo. Är du lika manisk eller är du lite mer. Nej, jag är, inte, jag är inte manisk. Jag är mer
1: vardagsgenetfokuserad. Ja. Hur ja.
0: har det gått eh, den här veckan som har varit? Har du jobbat på?
1: Eh, jo, men det har gått bra. Mm. Jag kör ju mina min dagskvot. Mm.
0: Och den är?
1: Den är tecken. Mm. Det är inte så mycket. Men 5000 tecken ger ändå 25 000 på en vecka då. Mm, mm. precis. Och sådär. Så att, jo, men jag, jag är stenhård nu. Mm. Eh, har jag varit i två veckor. Ja. Jag vet inte riktigt vad som händer om jag inte lyckas skriva de där 5 tecknen. Men något väldigt farligt och ondskefullt händer i alla fall. Jag tycker att det är väldigt spännande. Dels den här... Att man bara får för sig att det här måste jag göra- annars så eh, får jag något straff mm. eller så. Att det är en sida av en som, som är väldigt nödvändig att ha. Mm. Men också att... För det blir ju inte bra hela tiden. Det ska gudarna veta. Men när man, man gör det där varje dag- sätter sig varje dag och skriver de här tecknen så kommer ju berättelsen framåt. Mm. Och man börjar tänka, det sätter igång så mycket- så att om man inte hade de där kraven på att skriva varje dag- så skulle ju ingenting hända. Nej. Men när man skriver en scen så kommer det nya tankar- och så kommer nästa scen och så kommer nya tankar- och så håller man sig till, till sitt lilla synopsis eller sin karta- eller vad man nu har tänkt sig. Men, men det är något som händer och ja. det är lika fascinerande varenda gång- ja. eh, hur det börjar leva och... och och sen så märker man att ja, men det har varit ju inte så bra att så ta bort det. Men, men så vill jag ha det. Mm. De här, hela tiden, de här valen... Vi sitter och pratar om det i podden. Mm. Och jag har ju inte skrivit så här på det här sättet sen jag började med förra boken. Eller alltså, sen jag skrev förra morgon, så att, mm. När vi har suttit här och poddat så har inte jag haft den här disciplinen. när vardags skribent eh, nej, just det. Du så. Inte,
0: du har inte varit inne i den fasen. Nej, nej, nej. Mm. nej, nej, nej.
1: Men nu är det. Och, ja. och det är så fascinerande hur det funkar.
0: Ja. Det är också lite roligt det här att jag mm. är precis i slutet mm. och du är precis i början. Mm. Att vi, att vi liksom mm. är i olika faser. Mm. Men jag tänkte på hur är det på vilket sätt är det annorlunda och på vilket sätt påminner det om dina tidigare processer då eftersom att du nu skriver något helt annat för första gången än de här hagfors, Hagforsböckerna?
1: Mm. Det tar ju lite längre tid för mig att lära känna mina egna karaktärer.
0: Mm.
1: Magdalena, och Peter och Christer, de är ju mina kompisar sedan förr- så de behöver jag inte jobba fram. Men här är det ju mycket mer att jobba fram. Hur det ser ut hemma hos folk och hur de är klädda- och, och hur de tänker och vad de har för bakgrund och allt det där. Mm. Jag har ju funderat mycket på det innan jag börjar skriva- men sen är det ju när man väl sitter där och skriver så händer ju andra saker. Ja, och det är så härligt- ja. Jag. Ja, det, är... det är det som är magin i det ja, hela. Att, att det faktiskt eh, sätter igång, att det börjar leva och, mm. och det pirrar till. Och, ja, men så ska jag göra så. Mm. Mm. så att, jo, men jag gillar min... Jag gillar, mm. Än så länge så, så gillar jag min, min disciplinerade rätt inrutade eh, skrivvardag. Mm.
0: så ska vi ta oss an lite frågor som mm. vi har fått. Vi kan väl börja med den här frågan apropå att du pratade om det här med tecken. Mm. Vi har fått en fråga som lyder så här. När ni räknar tecken räknar ni med eller utan blanksteg? Väldigt kort och koncist. Väldigt kort och koncist. Så att jag räknar då
1: med blanksteg. Mm, och det, det tror jag det. är det vanligaste mm. att man gör. Men... Brukar du räkna... Ja, du räknar ju tecken nu. Men gjorde du det först när du började skriva? Jag, jag har en känsla av att det är lite så här journalist ja. sett, För är, ja. i tidningsvärlden räknar man ju hela tiden tecken.
0: Ja, just det. Nej, från början räknade jag nog sidor. Ja. ja. Sen vet inte jag det här med att börja räkna tecken. Det är möjligt att jag har fått ifrån dig. <laughs> det kan vara så faktiskt. Ja. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja. Jag vet att en del författare... Ganska många räknar ord. Mm. Det gör jag inte. Nej. Men däremot då så ja, är väl min tillvägagångssätt lite så här att eh, när jag skriver nytt, mm. ny, helt ny text, mm. då räknar jag tecken. Mm. Men när jag bearbetar någonting som är, alltså bearbetar eller redigerar en text som finns, då räknar jag sidor. Mm. Att idag ska jag mm. hinna med 10 eller 20 mm. sidor eller vad är det är för någonting. Ehm, Medan med, med tecken så är det mm. mer att nu ska jag producera ny text och mm. då är det rimligt att kanske skriva. 7-8 tusen tecken så tycker man att man haft en bra dag. 10 tusen är jättebra och allt därutöver är fantastiskt. Ja, lite precis, så. ja. så att 5 tusen tecken låter som en skön...
1: Det är ganska lite, men jag, jag tänker att om jag sätter ribban ännu högre... del så ska jag hålla på med det här nu hela våren mm. har jag uttänkt. Så att jag vill inte avsluta varje dag med att känna mig helt värdelös att jag inte Nej. nådde upp till mitt mål. För det är jättejobbig känsla. Ja. Så att det är ett sätt att få ett trevligt liv i övrigt. Ja. Och också så tänker jag att om jag skriver på för fort nu i början så är risken att man skriver mycket som man inte riktigt har tänkt igenom och så sitter man där och så har man en massa tecken mm. men man vet inte riktigt vart man var på väg. Precis. Så att jag tycker att jag vet att sen längre fram i processen så, så skulle jag nog... Då brukar jag hålla mig kanske runt... Jag brukar sätta upp målet 10 men kanske landa på 7 någonting. Mm. Men jag tycker att just i början här nu så, så har jag valt att, att lägga ribban lite, mm. lite lägre. Då.
0: Jag tycker det låter väldigt klokt. Jag tycker också att det på något vis ger sig själv lite grann. Ja. Jag skriver också betydligt färre i början. Mm. Och sen på något vis nu då, på slutet, så så uh, igår till exempel skrev jag 10 000 tecken mm. och jag vet att jag har skrivit liksom 12-13 000, 000 tecken några dagar och det hör inte alls till vanligheterna för mig, det, det är mycket mer än vad jag brukar skriva, ja. men det på något vis ligger i uh, den här fasen Ja
1: men jag tror det, när man är på slutet så det kan inte vad som helst hända utan Nej. du vet att det ja, här ska sånt. hända, ja. det, här, det här är det som händer och då är det lite lättare i mm. början så är det så många val man ska mm. göra så att mycket tankeverksamhet, det tar ju också lite tid, går åt att fundera på ut en bana. Liksom. Ja, Och när man är på banan då kan man ösa på mm. lite mer. Yep. Men jag tror ändå mycket på att ha någon typ av, av mått som man kör regelbundet. Mm. För det då det blir en bok. Mm. Och sen när man har ett, ett manus som du säger när man redigerar, då, då kör jag också att jag räknar sidor. Mm. För då har man ju oftast en bunt utskrivet. Precis. Att ja men den här veckan måste jag mm. ha gjort de här 50 sidorna, mm. eller vad det nu än är. Mm. Liksom. Så man måste ju på något vis förhålla sig till tid och, ja. tid och sidor och ja. det att gå ihop.
0: Ja. Så för att summera då kan vi säga att vi räknar mm. med blanksteg mm. och ibland räknar vi sidor och mm. ibland, för det mesta, så räknar vi tecken. Ja, mm.
1: och en del räknar ord.
0: En del räknar ord.
1: Men huvudsaken är att man hittar sin egen variant. Yes. Men när vi pratar tecken så är det inklusive. Mm. precis. Så har vi fått en fråga till som lyder så här. Jag har en fråga angående manus. När det är dags att skicka in det till agent eller liknande. Ska det skickas via dator eller som en bunt papper i kuvert? Och här har vi väl inget klart svar. Utan man får helt enkelt kolla upp hemsidorna för respektive agent. För att förra morgonen så var det ju papper bara som gällde. Mm. Men nu är det lite olika- mm.
0: Det bästa är som sagt att gå in på ja. hemsidan för varje förlag eller agentur, och så ser man. Det, det brukar de vara ganska tydliga med ja. i instruktionerna där. Ja. Det brukar finnas någon flik för som heter någonting med manus mm. eller så där. Där de ger instruktioner till den som vill skicka in och så talar de om. Ibland är de väldigt tydliga så att de vill ha det i, i något visst eh, typsnitt eller mm. format också. Så, att, och så då är det, det viktiga är väl att man. Försöker att Underlätta dem.
1: deras önskemål. Ja. ja, precis. Och det här med typsnitt och, och sådär också gör som de skriver. Ja. Att de vill ha det för att det är deras läsförståelse som, som eh, gynnas av ja, om det är rätt.
0: Att göra det så enkelt som möjligt ja. för dem att ta till sig en mm. manus. Det vinner mm. alla på. Ja. Mm. Då går vi vidare till fråga tre. Eh, och det här är en fråga som vi tänkte sammanfatta lite grann. Den är lång Eh, och väldigt bra fråga, måste jag säga. Intressant. Det handlar om en eh, skribent som eh, har en historia som eh, utspelar sig på en plats och i relation till eh, en faktisk händelse. Mm. Ett mord, kan mm. man säga, som har ägt rum på riktigt mm. på en viss plats, och där hennes egen historia kommer in i och samspelar med. Då den här verkliga historien.
1: Mm. Och den här verkliga historien triggar igång hennes fantasi. Just det. Ganska mycket. Så
0: att... Det är egentligen en fråga av etisk karaktär. Ja. Att Vad är okej okay att göra med en sann historia? Vilka avvägningar bör jag göra? Hur mycket verklighet får en roman innehålla? Och så säger hon att... Nu när hon skriver, hon vill ju kunna fokusera på att vara kreativ- och inte tänka på de här sakerna. Men samtidigt så vill hon ju förlängningen kunna bli utgiven. Och blir hon det så kommer hon att behöva ta den här funderingen då. Huruvida det är okej eller inte. Och i vilken utsträckning det är okej att eh, mm. jobba med verkligheten som, som fond. Mm. I
1: skönlitteratur får man ju sno hur mycket som helst. Man får ju skriva vad som helst, i princip. Ja. Det är det, det, är som, det som, är som är så är... läskigt- ja så det handlar ju egentligen enbart om hennes egna... Hur viktigt det är för henne att berätta om det här. Och vilka, det finns ju såklart en risk att någon blir sårad. Ehm, och då, då får man göra en egen mm. bedömning i sig själv. Men får skriva det får man ju. Mm. Absolut. Det mm. finns ju många böcker som helst och filmer som är inspirerade- av olika händelser som, som har hänt. Eh, mer eller mindre. Och så har man då eh, gjort utvikningar på ett eller annat sätt. Och mm. det får
0: man. Ja, precis. Nu tror inte jag det är riktigt samma sak. Men jag har ju skrivit två böcker som har varit romaner baserade på mm. verkliga händelser precis. och personer. Ja. Jag vet att jag också hade... Faktiskt när djävulen hjälpte mig skulle tryckas den första boken. Så tror jag ganska sent i processen fick lite så här... Har vi verkligen rätt att göra det här? Mm. Och, och, så. Men förlaget lugnade mig ganska tydligt där. Mm. Så jag tror också att det som du säger. att Man måste gå till sig själv och känna. Vad är okej? vad går min gräns? Mm. Liksom? Vad, vad, vad känns okej för mig? Mm. Men att man ska veta att oavsett egentligen vad man skriver. Så kan ju folk ta anstöt. Ja. Eller, eller tro att det handlar om dem. Fast det inte gör det. Eller sådär. Mm. Så att. Så som jag resonerade när jag skrev mina två böcker- då var, då var det ju mycket att jag kände att det här låg så långt tillbaka i historien. Mm. Därför kändes det okej okay för mig att på något vis- skriva om de här personerna och ja. de här händelserna. Jag är inte säker på att du hade gjort det om det utspelade sig senare. Mm. Därmed inte sagt att det är fel. Det är bara att det, det blir också mer komplicerat tycker jag. Hur, beroende på hur, hur nära i tid ja. det här ägt rum är såren färska- Eh, hur, hur stort var traumat eh, ja. för hur många och sådär man ska ju veta liksom att ja, ha, ha klart för sig vad det är man ger sig in på mm. och en, Tänkte igenom sin egen liksom, ståndpunkt eller ställning i det här, och sen då kan man vilja trycka det. Men jag tror att hon gör rätt i att redan nu att faktiskt fundera. fundera på det. absolut. Sen tycker jag inte att hon ska låta sig begränsa i sig skrivande. Jag tror just den här frågan att hon vill låta sin kreativitet vara fri, det mm. tror jag absolut att hon ska göra i det här skedet.
1: Sen så kan man också tänka att hon får resonera kring vad i den här berättelsen är det som, är, som hon verkligen tycker är viktigt att berätta. Vad är hu huvudfokus? Allt kanske inte måste berättas. Man kan ta bort en del. Kanske också flytta skådeplatsen till en, en annan ort eller någonting. Ändra lite grann så att det som hon går igång på vill berätta kan berättas. Fast lite luddigare. Mm. För den fara tror jag om man tänker att, att det ska vara en dokumentärroman och ha mycket. Att det verkligen handlar om en händelse som har hänt mm. och sen inte gör det. Utan att man där, där i lägger till en massa saker, då blir det fel också. För då, då kan ju folk komma och säga, men det, så här var det ju faktiskt inte. Det var ju så här. Mm. Så man måste bestämma sig för vilken typ av, hur mycket sanning som krävs. för att mm. man ska, Och i vissa böcker så är det ju den äkta, äkta sanningen som krävs. Mm. Mm. för det är också väldigt fascinerande med sådana böcker som verkligen beskriver något som mm. rent dokumentärt men då måste man ju vara extremt noga men här låter det som att hon vill använda sig av den här historien och då, då skulle nog jag ha gjort så att leta upp det som triggar en och går igång ja. och sen så försöka sudda lite i kanterna på det
0: ja, precis. Alltså jag eller hur, hur hade du gjort? Det jo men jag tycker det är klokt eh... Jag tänker att det beror på också hur hon säger att... För jag tycker platsen verkar central här. Hon ja. säger att de som bor där kommer direkt att förstå ja. att det är det här som det handlar om. Mm. Och då är frågan hur viktigt det är för henne själv mm. att det framgår. Mm. Hur viktigt är det för henne själv att det är just det här mordet och just den här platsen. Att det liksom ska vara tydligt i romanen. Mm. Det kanske inte är så viktigt. Och, och, och om det inte är det av något speciellt skäl då, som... som inte vi kan veta. Nej. Men om det inte är det. Då tycker jag också som du. att då finns, det, då finns det heller ingen anledning. Att hålla fast vid. Att det måste vara just det. Då, då kan man också se. Är det mer så att jag är intresserad av det. Därför att det finns något allmän giltigt här. Eller allmänmänskligt. Psykologiskt. Eh, intressant ja. på en annan nivå. Och sådär, ja. eh, då, då kanske det inte måste. Eh, vara just den här verkliga händelsen. Utan det kan snarare inspirera en. Till, mm. till någonting fiktivt. Mm. Och så spinna historien runt det. Så att, mm. Det blir på lite grann. Men det är väldigt svåra frågor det här. Ja. Intressant. Mycket intressant. Lycka till med det. Mm. Hoppas vi får höra resultatet. Mm. Ja, då kommer
1: jag kommer kommit fram till nästa fråga. Och den handlar om språket. Frågan lyder så här. Jag är inte en skrivande person. Det är i alla fall inte så jag ser på mig själv. Bara att skriva det här gör mig nervös. Jag undrar om jag använder komma och punkt korrekt. Har jag stått fel någonstans? Jag vet att mitt ordförråd är fattigt. Jag har en vän som är riktigt duktig på att skriva. Hon har gått en kurs och vill skriva men har inget att skriva om. Jag kan inte riktigt skriva men jag har massor att berätta. Min fråga lyder... Kan, bör man skriva en bok fast skrivande inte är den starkaste sida? Vad är era synpunkter på språk kontra story? Har ni några exempel på en bok där storyn är komplex men språket enkelt? Tack för en jättebra podd! Mm. Det här är också en jätte, jättebra fråga.
0: Får jag bara börja med att säga där? Att ja. det, det är bra att du läste upp hela frågan. Mm. Därför att jag det tycker är att fantastiskt bra att Det är fantastiskt
1: bra Alla punkter ja. och komman sitter exakt ja. där de ska vara. Ja, det gör det verkligen. Så här är en person som är orolig helt i onödan ja, tycker Ja, så känns det. Ja, och
0: och hon, hon lyckas få fram en tjänst. Jag, jag blev väldigt så här... Eh, Ja, men... hon, får, hon får fram sin... berörd, jag också Berörd. Ord, men, men hon lyckades verkligen kommunicera en känsla. Ja, så att... Av en vilja att ja. göra någonting. Jag, ja. jag, jag tyckte om den här ja. frågan. Så att, vi, till att börja med ja. så var det ingen av du oss kan som reagerade skriva. på språk. Ja, precis. Kära vän. Du kan ja. mycket mer än du tror. Ja. Och sen tänker jag att eh, hon frågar ju så här vad är era synpunkter på språk kontra story? Det finns mycket att säga om det. Men mm. Jag, har, jag är med i en bokcirkel mm. och jag har ett litet sånt här mantra eller en käpphäst ja. som jag brukar när vi läser någonting så mm. säger jag ofta att jag tycker att språket får inte, ska inte stå i vägen för historien. Nej. Det är min generella mm. ståndpunkt. Jag, mm. jag tycker liksom inte att språket är, språket ska inte vara en huvudkaraktär i en bok, Nej. utan språket ska, ett bra språk, det är ett språk som inte står i vägen för handlingen. Um, Sen finns det ju... Man kan liksom njuta av ett fantastiskt språk ibland, mm. absolut. Och formuleringar
1: och man har, så där, som man hejljud, vill skriva ja. ner och allt ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Och sen mm. har man författare som man verkligen gillar- därför att man gillar deras språk. Mm. Och så där. Men det är en väldigt, väldigt skillnad. För hon frågar ju efter eh, exempel på en bok- där storyn är komplex, men språket enkelt. Jag tänker på det här- det är ett enkelt språk. det är
1: ett enkelt språk? Jag, jag tycker att en bra story och ett enkelt språk är själva... Det är ja. succéformen. Ja. För enkelt är inte dåligt. Nej. Ett dåligt språk och en bra story, det, det är ett problem. Mm. Men ett enkelt språk... Och jag tror att, att många som brinner för att skriva kan ta i lite för mycket- Ibland mm. Att man vill liksom vara så poetisk och, och ha så mycket metaforer. Eh, metaforer är väldigt, väldigt svårt. Funkar det så funkar det och funkar inte så skär det liksom i hela. Det stoppar upp läsningen och stör. Mm. Så jag, jag tycker också att när jag, när jag själv skriver så försöker jag skriva så osynligt som
0: möjligt. Ja, det ska inte stå i vägen för historien. Nej,
1: man ska inte, på gott och ont, man ska inte reagera så mycket mm. på det. Mm. För hellre att man inte reagerar över att det, man behöver inte skriva ner citat heller om man har inte hittar några. Men, men hellre det än att man bara tänker åh, oh shit vad, vilken hemsk, vad det skar i mig i den här formuleringen. Mm. Så jag, jag gillar ju det och jag tror att det är en sån här journalistgrej också. Att att man har lärt sig att såla bort väldigt mycket av sitt språk mm. eh, redan på när man gick utbildning. Mm. Så det kan vara svårt att få tillbaka.
0: Mm.
1: Men, men jag tycker att det är... Jag gillar att läsa böcker själv som är ett enkelt språk. Så jag tycker inte att den här personen som har skrivit det här, den här frågan till oss har något att vara rädd för- Absolut inte, det tycker
0: inte för jag heller. För hon skriver fint, mm. hon, hon har något. Verkligen. Och som sagt, ett enkelt språk, när jag tänker på vad, vad som är ett enkelt språk- då tänker jag att det är ett tillgängligt mm. språk. Mm. Kanske inte för mycket metaforer som du säger, inte för mycket svåra ord- onödigt krångliga, utan att man, att man väljer de enklaste ja. eh, orden. Eh, jag oftast. tror Stephen
1: King skrev i, sitt, eh, i sin bok eh, bok- som han mm. har ut, att- Skriv det första du kommer tänka Det första ord som kommer för dig, använd det. Ja. Välj inte ut, Sök inte något annat finare ord utan ja, det. använd det som kommer för dig. Ja. Då är det rätt. Ja. Precis, och sen kan man ju om just man använder samma ord hela tiden, kan mm. man ju byta ut något här och där eller stryka mm. det eller så. Men, men liksom, krångla inte till det. Nej, precis.
0: Det är väldigt väldigt bra mm. råd. Eh, om fråga också efter exempel. Mm. Och då tycker jag det är svårt, för då, nu när jag ger exempel, som jag kommer göra nu- mm. då är det sådana som jag tycker är mästare, alltså riktigt duktiga författare. För jag håller med dig, alltså ett enkelt språk för mig är eh, någonting eftersträvansvärt. Mm. Det är verkligen någonting helt annat eh, än ett dåligt språk. Mm. Utan ett enkelt språk är vad man eftersträvar, eller i alla fall vad jag eftersträvar- och som jag tycker är en njutning att läsa andra författare- som har ett, ett sånt språk. Och då tänker jag till exempel på eh, en författare som jag har läst ganska mycket nu på senaste. är Jonas Karlsson mm. vars författarskap jag precis liksom har upptäckt. Och han skriver jättebra tycker jag. Eh, och jag tror säkert att han har lagt ner ganska mycket tid på sitt språk. Och Så att jobbar om det och ja. sådär. Men det är väldigt tillgängligt. Mm. Och det är verkligen berättelsen som står i fokus. Och han lyckas väcka väldigt, väldigt starka känslor. Med sina, sina eh, texter som ofta är både till, till längd och format... Så är ganska avskalad och eh, renodlad. Mm. Som, som gör att känslorna får komma fram. Mm. Så att, eh, det, finns, eh, det finns många sådana exempel tycker jag. Ja. Och, och sen så finns det ju
1: faktiskt författare också som har dyslexi. Mm. Eh, så att har man en berättelse i sig och har ett sätt att berätta så ska man inte vara rädd för de där stavfelen och, och kommatecknen. För det kan man rätta till.
0: Absolut. Det, det
1: går. Ja. Det är ingen fara med det. Så att man, ska inte, man
0: ska inte vara rädd. Nej, precis. precis. Sen är det ju, om vi bara så här spinner vidare, kanske inte då som svar på den här frågan, men ändå i, i området. Mm så vill jag ändå höja liksom ett litet så här pekfinger, att, eller, pekfinger. Men ändå bara säga att, va, va, att det är viktigt med språket. Man ska inte heller underskatta att man liksom jobbar om man inte är utgiven sen tidigare om man skriver någonting. Att man verkligen ser till att jobba igenom. Att man tänker på sin meningsuppbyggnad. och ja, ja, ja. Liksom, Sådana saker. Det, det, det är därför jag är så här: Det är en sak med ett enkelt språk. Någonting helt annat med ett... Liksom dåligt ja, ja, ja. språk om man ja, ja, ja. Så, så att mm. det har betydelse men, men man behöver inte sitta och Det
1: enkla kan vara Nog så genomarbetat Verkligen. Och som sagt om man, har, om man känner att sig osäker osäker såklart på, på Sitt språk så kan man ju ha någon Som kan hjälpa en med, med den saken Innan mm. man skickar in det till förlag och så där.
0: Det är alltid bra, alltid jag bra. Mm. Ja. Mm. 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 Hoppas du fick eh, Lite hjälp Och stöd och inspiration Mm, vi tror på dig Då har vi dagens sista fråga Den är också ganska lång Så jag försöker mig på att summera den Det kommer från en kvinna Som håller på att jobba med sitt första manus Hon hoppas att någon gång kunna färdigställa det Säger hon Det känner vi igen hon har ett synopsis som hon har jobbat om- ett par gånger, en ganska ungefärlig bild- av vad som ska hända. Men att hon, eh, ibland då går det lätt för henne- att skriva, ibland så går hon tillbaka- och jobbar om och det tar en massa tid. Och så, där. och så kommer vi då till själva frågan- som är att jag funderar därför på att testa- att bara låta berättelsen komma fram- utan så höga krav på texten. Tror ni att man kan, citat, fulskriva- Fram ett första utkast till manus för att sedan gå tillbaka och lägga mer tid på bearbetning och omarbetning av texten. Eller lurar man sig själv då och riskerar att sitta med något som aldrig kan bli bra? Vad säger du, Nini? Ja, det är klart hon ska fulskriva. Ja, självklart Ja! Eller det är i alla fall vad vi ägnar oss åt. Hela tiden! Hela tiden. Ja, men gud,
1: ja... Det kommer hända så mycket när hon börjar skriva. Mm. Eh, och verkligen får ner sin historia. Det, och sen man kan göra hur mycket som helst. Eh, om jag ska gå till mig själv. i min, min egna manus växer fram. Så brukar det börja med att jag i princip skriver dialoger. Och lite vad ska hända här. Anteckningar de ses i affären- och säger så här- bla 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 Och sen så skriver jag det. Och sen kom jag på- någonstans två månader senare- att nej men de ska ju inte ses i affären. De ska ju ses utanför affären. Och så ändrar jag det. Och så säger de ungefär bla 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 bla- fast inte riktigt så som jag hade skrivit det från början. Mm. Men- Själva historien finns där. Det är något som ska sägas i alla fall. Ja. I eller utanför affären. <laughs> eller någon annanstans. Så att ja, i det bara. Och sen ja. kan man klä på de här människorna, kläder. Och man kan ösa på med dofter och ljud och miljöer. Och mm. hej och hopp. Mm. Men skriv. För mm. det är då det
0: händer. Ja, verkligen. Det är är alldeles alldeles sant, jag instämmer till fullo och dessutom så tror jag eller så, så är det min egen tolkning men av det här att hon skriver fulskriva mm. så, så, så ligger det någon antydan om också att det kanske inte blir så bra den här första vändan och det
1: blir det inte bra det, det blir det
0: inte bra första det är också gången. liksom att låta det vara så ja. att stå ut med hur dåligt det är jag tror att det var, vi har pratat om det förut ja,
1: vi pratade så. om det innan vi började podda idag <laughs> hur stor procent man, man eh, tycker att det är härligt att skriva ja. hur stor procent man... Det handlar om bara furskriva. handskas med mm. sin egen dålighet. Och mm. förskriva och skriva om. Och till mm. slut så når man fram till något som funkar.
0: Mm.
1: Det, det är så stor procent som liksom, man måste ägna sig åt det.
0: Ja. Så det är jätteviktigt att...
1: Och det är ingen som kommer att titta på, för så kan jag känna ibland, <laughs> att jag nästan inte vågar skriva för att jag tänker att de ska hitta min dator och se hur dåligt det är. Ja, precis. Men, men då tänker jag att det gills ju faktiskt inte förrän jag säger att det gills. Nej, precis. Man har sin eh, Man får vara i sin process. egen bubbla där mm. utan att släppa in någon. Man släpper inte in någon förrän man, man har bestämt sig för att nu duger det.
0: Precis. Så att, för att summera, mm. det är inte bara okej okay att fullskriva. utan det är eh, order. en order. Sätt igång och fullskriv. helt enkelt. Ja. Mm. Så ses vi på bokmässan. <laughs> ja, precis. Det var alla frågor för den här gången. Ja. Eh, jättekul med era frågor. Det är så himla roligt med den här kontakten. Vi sa det också precis innan att de här avsnitten är väldigt roliga. Mm. Nu provar vi ju ett lite nytt format ja. till nästa vända med frågor och svar. Ja.
1: Nästa gång om fyra veckor så eh, har vi en gäst. Ja. ja. Och inte vilken gäst som helst utan Ann-Marie Skarp. Mm. Som är förläggare på Piratförlaget. Precis. En legendarisk... Människa, mm. som vi är jätteglada att få ha som
0: expertgäst. Och då ska jag faktiskt hälsa på, på ja. Piratförlaget att ja. prata med henne där. Mm.
1: Och vår tanke med det här är att många av er som skriver till oss- är aspirerande författare som är nyfikna på förlagsvärlden- hur förlagen tänker, vad de letar efter- vad man ska tänka på när man skickar in sitt manus och så vidare. Mm. Så har ni frågor till Ann-Marie Skarp så- Skicka det till oss. Så ska vi ställa alla.
0: Alla era bra frågor. Mm. Och så får ni jättebra svar direkt från hästens mun. Som man brukar säga. Exakt. Istället för att vi sitter och svarar på vad, vad förläggare vill ha och tycker. och Så vidare så får mm. en av branschens främsta mm. förläggare prata och säga vad hon tycker. Mm. Så det kan bli spännande. Ös på. Eh, ös på. Eh, I övrigt då. Vår Facebook-sida. Ja, det är ju där ni kommunicerar med oss lättast. Mm. Vi har ju också Instagram, det har vi inte pratat om på länge. Nej, det har vi inte gjort, Nej. men det har vi ju faktiskt. Caroline Eson heter jag. Nina Scholman heter jag. Mm. Där. Och där är ni också välkomna att följa oss såklart. Mm. Då tackar vi för idag va? Mm. Vi ska iväg och äta en liten trevlig författarlunch faktiskt. Ja, faktiskt. Idag. Det känns som lite fest idag. Ja, verkligen. Fast det är måndag. Ja, det blir härligt. Mm. Och så ses vi om en vecka igen- Ja. När jag har lämnat in ett måns. Och då är det en ny fas. <laughs> ja, precis. På många vis. Ja, och det ska också bli jättekul och spännande. Mm. 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 Och så ska vi tacka Tim Strandberg på poddbyrån. Och Josh Woodward som vi låna musiken om.
1: Nu skriver vi på, kära vänner. Ja, så hörs vi. Ha det bra. Hej! Hej då! But Katie got a little look of hope in her eyes And her arms unfolded and she looked to the skies And said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah She jumped up high and she fell on the ground And skinned her little knee and made a horrible sound She got right up and she trotted again And smiling all the way with her unstoppable grin you're gonna do just smile you're gonna see it through your wings are gonna smile, and
0: you will learn to fly